0: 말씀 계시록 네. 2장 계시록 2장 18절부터 29절까지를 일단은 교독을 하도록 합시다 우리가 전체 좀 굉장히 긴 내용인데 전체를 일단 하고 제가 오늘은 일부만 하도록 하겠습니다 교독을 하겠습니다 두아데라 교회 사자에게 편지하기를 그 눈이 불꽃 같고 그 발이 빛난 주석과 같은 하나님의 아들이 가라사대 그러나 내게 책망할 일이 있노라. 저칭 손지자라 하는 여자 이세벨을 네가 용납함이니 그가 내 종들을 가르쳐 꾀어 행음하게 하고 우상의 제물을 먹게 하는도다. 볼지다 내가 그를 심상에 던질 터이오. 또그러도 불어 가늠하는 자들도 만일 그의 행위를 회개치 아니하면 큰 환란 가운데 던지고 주아디라에 남아있어 이 교훈을 받지 아니하고 소위 사단의 깊은 것을 알지 못하는 너희에게 말하노니 다른 짐으로 너희에게 지울 것이 없노라 이기는 자와 끝까지 내 일을 지키는 그에게 만국을 다스리는 권세를 줄이니 내가 또 그에게 새벽별을 주리라. 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 드릴지어다 오늘은 그 주요하게 그 19절과 20절 말씀 내가 네 사업과 사랑과 믿음과 섬김과 인내를 나누니 내 나중행위가 처음 것보다 많도다. 그러나 네게 책망할 일이 있노라. 자칭 순자는 여자 이세벨을 네가 용납함이니 그가 내 종들을 가르쳐 꾀어 행엄하게 하고 우상의 재물을 먹게 하는도다. 우리가 지난 시간에는 그 앞에 그 바가 모 교회 그를 어, 향해서 주신 말씀의 그 후반부 내용, 특별히 그 어, 책망하시는 내용과 경고와 약속하신 그 내용들에 대해서 살펴보았습니다. 이제 오늘은 그그 다음에 그, 그다음에 그네 번째 교회죠. 두아디라 교회를 주신 이 말, 향해서 주신 말씀을 살펴보려고 하는데, 이 두아디라 교회에게 주신 이 말씀은 주님께서 일곱 교회 중에서 가장 긴 편지를 주신 교회입니다. 이런 걸 보게 되면 이 두아 디라 교회에 대해서 무엇인가 주님은 하실 말씀이 많으시고 뭐 주님께서 그 쓸모 없이 말을 더 많이 하시, 부활하시고 승천하신 존귀하신 주님께서 하신 말씀이기 때문에 이게 많은 말씀을 하셨을 때는 그만한 이유가 있는 것인데, 그런데 우리가 그런 조금 이 두아디라라고 하는 지방을 생각할 것 같으면은 이렇게 하신 주님의 이유를 조금 우리가 생각을 하게 됩니다. 일반적으로 그 두아디라는 도시는 일곱 편지가 그 보내진 도시들 중에서 가장 작고 또 가장 덜 중요한 곳이라고 이게 알려져 있습니다. 그런데 바로 그런 곳에 있는 교회를 향해서 주님은 가장 긴 편지를 쓰시고 있습니다. 이것은 우리들이 흔히 교회들을 보면서 생각하고 판단하는 것과 주님의 생각과는 차이가 있다는 것을 시사해 줍니다. 우리들은 보통 규모가 크고 중요한 곳에 있는 교회에 더 많은 관심과 주의를 갖습니다. 그렇죠? 우리들은 일반적으로 그랬습니다. 뭐 그런 교회들에 대한 지식과 이, 어, 소문들과 여러 가지 그런 것들에 대해서 우리가 잘 알고 있고 또 우리들도 굉장히 관심을 갖습니다. 그런데 주님은 우리들의 그런 태도와는 달리 규모가 작고 중요성이 덜한 곳에 있는 그의 교회를 향해서도 동일한 그 마음과 관심과 태도를 가지고 그 비중을 두시고 그들을 살피시고 또 아시며 그들에게 무엇인가 그 관심을 표현하시고 있다는 것을 여기서 보여주고 있습니다. 주님은 그의 교회들이 어느 곳 어떤 처지에 있든지 동일하게 살피시고 일체의 차별을 두지 않는다는 것입니다. 그리고 동일한 관심을 가지시고 그들을 살피시고 하신다는 것이죠. 서사 몇 가정이 안 되는 불악에서 단몇 사람이 있는, 몇 사람밖에 없는 그런 교회라 할지라도 주님은 그들을 어느 주요 도시의 큰 도시 못지않게 그들을 아시며 살피시고 관심을 가지시고 또 그들을 향해서 여전히 주님으로서 그들의 주님이시라고 하는 것을 분명히 드러내신다 이 말입니다. 주님은 여기 두아디라라는 그 비교적으로 규모도 작고 중요성도 덜한 지역에 위치한 교회이지만 그 교회를 향해서 더 많은 말씀을 하실 정도로 그들에게 무엇인가 상세한 남들에게는 관심이 없어 보일 그들이지만 주님께서 상세하게 그들을 아시고 무엇인가 많은 말씀을 하시고 있습니다. 근데 많은 말씀을 하신 이 내용들이 우리가 나중에 다 살펴보면 알겠습니다만 굉장히 주님께서 주도 면밀하십니다. 뭐 다른 교회 못지않게 주도 면밀하시고 여기서는 제가 볼때 비교적으로 상대적으로 더 주도 면밀하다고 하는 것을 느껴져요. 자 그러면 먼저 이 교회가 위치해 있는 이두아디라라고 하는 지방에 대해서 조금 배경을 설명하는 게 좋겠습니다. 그것이 뒤에서 나오는 내용들을 이해하는데 아주 중요하게, 여기 여기서 나오는 게 그들이 책망할 내용들이라든가 그들이 칭찬할 내용들, 이런 모든 것들은 그들의 그 도시의 어떤 배경과 굉장히 밀접하게 관련되어 있습니다. 그래서 간단하게 조금 언급을 하기면은 이 도시는 정치적으로나 종교적으로나 별로 중요할 것이 없는 도시라고 합니다. 지금 우리가 앞에서 말했던, 앞에살펴봤았던 세계 교회는 상당히 그런 법에서 비중이 있었습니다. 정치적으로도 비중이 있었고 그리고 종교적으로도 상당히 열렬한 그런 도시들이었습니다. 그런데 이, 이 도시는 그러지 않았다는 것입니다. 단지 한 가지 특기할 만한 것이 있다면 그 도시가 항만을 끼고 있어서 상업적인 요충지가, 요충지로서 교역이 상당히 활발했다고 합니다. 그 도시에서 발견된 그 비문을 통해서 알려진 바로는 뭐 털실 제조업자, 뭐 아마포 제조업자, 외투 제조업자, 염색공, 가죽 제조업자, 뭐 제혁업자, 옹기장이, 빵 제조업자, 노예판매인, 그리고 청동 제조업자. 이런 사람들이 이 도시에 상당히 많아요. 각각 그 제조업들, 각 업종들마다 조합을 형성할 정도로 상업이 발달했고, <웃음> 무역이 발달했던 그런 도시였다고 일반 자료를 말을 하고 있습니다. 특히 이 도시는 그 당시에 가장 주요 산업 중에 하나였던 양모산업이 상당히 발달되어 있는 그 양모산업의 중심지였다고 합니다. 그래서 염색산업으로서 아주 유명한 도시였다고 그래요 제가 여러분들이 이런 말하면 뭐 그건 뭐별 도움이 안 된다고 죠 굉장히 중요해요. 이이 사람들의 뒤에 나오는 모든 메시지가 이것과 다관련되어 있습니다. 이 역사적인 배경과 우리가 잘 알고 있는 그 빌리포 지방의 그 빌리포 지방에서 회심하였던 자주장사 루디아도 바로 이 지방 출신으로 알려져 있습니다. 바로 빌리포 가까이 있고 그러니까 당시 그 당시 그자줏빛 염색이 어, 굉장히 비싼 품목이었기 때문에 그 자줏빛을 내는 것을 뽑아내는 것은 뭐 아주 이두아디라라고 하는 지방의 어떤 그 풀에서, 그뭐 모르겠어요. 이제 나뭇가지인지. 거기서 그 염색체를 보라색, 보라빛, 자줏빛을 좀 빼냈다고 합니다. 그리고 이제 조그마한 조개에서 빼냈다고. 합니다. 근데 그조개 거기에서 아주 조금밖에 못 빼냈다는 거죠. 그러니까 이, 자주 비을 내는 이 자주 장사 이 사람들이 굉장히 고가품이었다는 겁니다. 그때 당시 그래서 이 자주 장사, 그래서 이 루디아는 당시에, 당대에 굉장히 값비싼 물건을 팔았던 귀부인으로 알려져 있습니다. 어쨌든 그렇게 상업적으로 교육이 활발한 도시에 이 교회가 지금 서 있는 것입니다. 그 밖에는 그도시에뭐터 특기, 특기할 만한 것이 없었습니다. 뭐 예를 들어서 우리 앞에서 말한 것처럼 예배석 교회처럼 황제 숭배가 거세여서 뭐 또말해처럼 여기 앞에서 말했던 버가모 교회처럼 그런 그 사, 무슨 어, 이방 종교, 이교 사상들이 막 크게 득실거렸다 그것에 그 의해서 그들이 핍박을 받는 뭐 그런 도시는 아니었다는 것입니다. 그렇게 별로 특기할 만한 것이 없고 단지 상업적으로만 발달한 그 도시에 있는 이 두아디라 교회가 왜 주님으로부터 뒤여서 많은 책망과 그 책망과 관련된 내용들이 오늘 법문에 상당히 많거든요. 이 교회를 향해서 메시지가 굉장히 많습니다. 왜 이런 책망이 거센 책망과 그 경고가 이들에게 주어지고 있는지 상업만 발달한 이 도시인데 앞서서 버가모처럼 사단의 위가 있어서 어? 황제 숭배 때문에 어? 큐리오스라고 말해 로마 황제 시자가 주라고 고백해야만이 그들에게 뭐 그것 때문에 목숨이 오가는 그런 상황도 아닌, 그저 상업적으로만 발달한 이 도시를 도시에 살고 있는 이 교회를 향해서 주님께서 그센 책망과 그다음에 경고를 하시고 있다 이 말입니다. 왜 그런가? 이게 다 이들 배경과 관련되어 있습니다. 우리는 뒤에 가서 그 내용의 전말을 보게 됩니다만은 바로 이런 그 이들의 역사적인 배경 속에서 나타낸 신앙의 태도 그리고 주님께서 주시는 이 말씀은. 결국 오늘날 우리 이 시대를 살아가는 우리들에게 상당히 적용성이 있어요. 적용성이 있고 우리가 그, 그 이, 이런 상황과 관련해서 우리에게 주는 메시지가 아주 중요한 메시지가 여기에 있습니다. 자, 먼저 우리 주님은 에, 앞서서 언급한 교회들과 마찬가지로 이 교회를 향해서도 먼저 칭찬을 하시고 있습니다. 이 교회를 향해서도 예외 없이 칭찬부터 하시고 그 다음에 내용들을 하시고 있어요. 비록 두드러진 에, 어떤 책망할 내용이 이 도시, 이 교회 속에 있었지만 그래도 주님은 칭찬할 것을 먼저 찾아서 먼저 그것부터 말씀을 하시고 있습니다. 우리는 주님의 이 같은 태도를 여기서 놓치지 말아야 됩니다. 아, 이런 것을 우리가 배워야 된다는 거죠. 제가 배워야 된다고 하는 것은 단순한 기술로서 책망이 앞서서 칭찬을 하라 뭐 이런 얘기가 아니고 진정한 권면과 징계와 책망은 좌절케 하는 것이 되어서는 안 된다는 것입니다. 사랑하기 때문에 뭐 돕고 싶어서 유익을 주려고 하는 그런 마음 속에서 궁극적으로 그들을 세우기 위한 그런 마음 속에서 그런 것을 나타내는 책망. 권면이 돼야 된다 이 말입니다. 그러기 위해서 이 주님처럼 아 그런 동기에서 이 먼저 칭찬을 하시고 그 다음에 거기서 그들에게 고쳐야 할 것에 대해서 말씀하시는 이런 주님의 권면 방식이 우리가 배워야 할 내용이라 이 말입니다. 물론 그렇게 해도 뭐 책망을, 책망 을책망 들은 것만 생각하고 그들이 칭찬하는 것은 기억지도 아니하고 뭐 책망 들은 것만 생각하고 예, 마음이 뒤틀려서 뭐, 책망을 싫어하는 사람에 대해서는 뭐 어쩔 수가 없습니다만, 우리는 주님의 이와 같은 태도를 배울 필요가 있어요. 모든 서신 속에서 동일하게 그 태도를 합니다. 이 교회에 책망을 아주 참 두드러진 죄악이 있어요. 그런데도 주님은 먼저 성급하게 그들을 대하지 않습니다. 그들을 향해서 책망할 것을, 아니, 칭찬할 것을 찾아서 이 교회를 참 먼저 칭찬하시고 그들을 향한 어떤 권면의 메시지를 뒤에서 하고 있는 것을 우리가 보게 됩니다. 그러니까 주님은 자신의 심정을 항상 그각 교회를 향해서 나타낼 때마다 이렇게 어잘 이렇게 통제된 그런 모습을 보입니다. 저는 이것을 생각하면서 제 자신에게도 잘못을 보면 잘못부터 지적하고 싶은 게 우리들의 충동이잖아요. 그런 게 있습니다. 그런데 주님은 여기서 그 교회를 향해서 그가 가지신 각 교회의 주 백성들을 향해서 가지신 그 의사가 상당히 그 깊다고 하는 것을 보여요. 이두아들라 교회도 굉장히 두드러진 죄악이 있습니다. 물론 앞에 교회에서도 다 마찬가지지만. 그런데도 불구하고 주님은 칭찬을 꼭 먼저 하셔요. 그 칭찬이 뭡니까? 내 사업과 사랑과 믿음과 섬김과 인내를 안노니 이렇게 말하고 있습니다. 여기 주님께서 열거하신 내용들을 가만히 보면 그리고 그 내용들을 앞에서 언급한 다른 교회들과 다른 교회 속에 있는 그 덕목들과 좀 비교해 보면 은두 아들이와 교회가 가지고 있는 이 장점들은 굉장히 귀한 장점들이다. 굉장히 귀한 장점들을 이들이 많이 가지고 있다는 것을 보게 됩니다. 예베소 교회는 사랑이 없었습니다. 그러나 이 교회는 지금 사랑이 있습니다. 그리고 믿음을 보존하고 잘 이렇게 뭐 여러분 보면 하지만 뭐 다른 이 앞에서도 보면 믿음에 있어서 요동하는 그래서 그것을 그리스도를 붙들어야 된다는 것을 권면을 하고 있습니다. 근데이 교회는 지금 믿음을 잘 보존하고 있다고 하는 것을 시사해 주고 있습니다. 또 인내의 미덕을 가지고 있는 교회로서 묘사해 주고 있습니다. 그뿐만 아니라 그들은 그 봉사에 있어서도 그 섬김에 있어서도 예배석교회 못지않냐게 그런 것이 장점이 되었기 때문에 주님께서 지금 언급을 하고 있어요. 전체적으로 볼때 그들은 믿음과 인내를 통한 소망과 사랑을 교회의 덕목으로 가지고 있는 아주 좋은 장점들을 가지고 있는 교회라고 하는 것을 주님께서 여기서 밝혀주고 있어요. 칭찬을 덕목으로서 말씀해 주고 있습니다. 게다가 그들은 주님께서 내가 내 사업을 아 오니라고 말씀하신 바대로 그런 귀한 덕목들을 가지고 많은 일들을 하고 있었습니다. 그들의 어떤 행 사업들하고 을 일들을 하고 있었다 이 말입니다 그런데 주님은 그것에 덧붙여서 또한 가지 아주 중요한 사실을 말해주고 있는데 그것은 내 나중행위가 처음 것보다 많다 이렇게 말을 하고 있습니다 이 말은 그들의 활동이 처음부, 처음보다 나중이 나빠지는 것이 아니라 더 진보하고 있다고 하는 것을 우리에게 시사해 주는 거예요 이것은 참 굉장히 중요한 것입니다 여러분 우리들의 현실을 옮겨놓고 보면 이것은 이들이 굉장히 좋은 장점을 가지고 있다는 것을 보여줍니다. 예베소교회는 주님께서 처음 행위를 가지라고 랬습니다 처음 행위를 가지라고 랬어요 그렇게 모범적인 사도바울과 요한이 목양을 했던 그예베소교회는 처음 행위를 상실했습니다. 그래서 처음 행위를 가지라고 했어요. 그래서 처음보다 나중에 좋지 않았던 것입니다. 그들은. 그런데 이두 아들 학교는 처음보다 나중 행위가 더 많아지고 성장의 면모를 보여줬던 거예요. 여러분 이게 얼마나 큰 장점입니까? 우리들의 주변을 보십시오. 우리들의 교회와 오늘날에 우리들의 예수 믿는 우리들의 현실보다 자신을 비롯해서 각각을 비, 살펴서 한번 보십시오. 이런 부분에 대해서 우리가 얼마 이런 장점이 우리에게 있는지. 처음은 열심히 대단하고 무엇인가 뜨거운 것 같지만 곧 열심히 사라지고 시어진 그런 신앙의 태도와 모습으로 보이는 사람이 오늘의 교회 안에 얼마나 많습니까? 주님은 정확하십니다. 정확하게 아시는 거예요. 그들의 칭찬할 것에 대해서 정확하게 아셔요. 그리고 책만 할 것도 정확하게 아셔요. 이들에게 있는 이 장점을 그대로 여기서 밝히시고 있습니다. 다 아신다 이 말입니다. 우리 자신들을 한번 비교해 보십시오. 이런, 이런 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 맥락에서 한번 보십시오. 그리고 우리들의 교회를 보란 말입니다. 우리들의 교, 우리 들의 교도 마찬가지고. 우리는 모두 일단 예수를 믿은 사람이라면 처음은 다 좋은 거예요. 그렇죠? 좋은 출발을 한 것입니다. 생명이 출발한 것이거든요. 죽었던 우리들이 새 생명을 가지고 출발했다는 것이에요. 그리스도니란 그런 것입니다. 그러나 그 좋은 출발이 지금은 어떠느냐 이거예요. 지금은 어떻습니까? 처음보다 더 나아지고 있습니까? 영적으로 더욱 성장하고 있느냐는 거예요. 그리스도를 알아가는 것이 더욱 깊어가고 또그 증거가 삶 속에서 더욱 풍성하게 나타나고 있느냐는 겁니다. 처음 행위보다 지금 행위가 더욱 나아져가고 있다고 하는 성장하고 진보하고 있다는 것을 자기 자신 안에서 보느냐는 거예요. 우리는 성경에서 그리스도인의 많은 신앙의 덕목들을 얘기하시면서 성경에 기록된 많은 내용을 보면 다 진보를 권면하고 있습니다. 믿음에 자랑할 것을 권면하죠. 사랑에 풍성할 것을 권면합니다. 그리고 거룩함에 있어서도 진보가 있을 것을 권면하고 모든 신앙의 덕목에 있어서 더 풍성한 열매와 더 진보가 있기를 다 말하고 있습니다. 그게 정상이라는 거예요. 그러니까, 우리들의 신앙에 이런, 여기서 언급되는, 인내며 모든, 여기 언급된 이런 내용들이, 봉사이며, 믿음이며, 소망이며, 뭐든 간에 사랑이며, 이런 것들이 점진적으로 우리에게서 더 풍성해져야 된다말이에진보되야 된다는 것이 성경이 하나님의 백성들 양에서 하신 말씀입니다. 우리에게는 생명의 일 출발했기 때문에 이 생명은 바로 그런 특성을 갖는다는 거죠. 더 진보를 갖고 열매를 크게 맺는 것이 그게 본질적인 특성이라 이 말입니다. 그런 자연스러운 모습을 가지고 있었어요. 주님은 그것을 칭찬하고 있습니다. 그 말은 우리도 그래야 된다는 거예요. 마땅하다는 것입니다. 그런 면에서 우리는, 우리 자신들의 신앙의 진보를 잘 봐야 됩니다. 사실 예수 믿는 사람들 을 가운데서 이 부분에 대해서 대부분의 사람들이 예배석교회가 그 처음 사랑을, 말해 회복하라고 말씀하시는 거 있잖아요. 첫사랑을 가지라고 다시 회복하라고 말씀하시이 말씀을 다 사람들이 공감을 하거든요. 그러니까 자기들이 그렇지 못했다는 거예요. 그러니까 처음 행위를 가지라. 라고 는에베소교회를 향한 이 메시지에 많은 사람들이 공감을 하는 거예요. 그러니까 우리들의 현실이 그렇습니다. 그러나 주님은 에베소교회가 범한 이것을 모범으로 제시하고 있지 않습니다. 오히려 두아디교게가 이런 것에 장점이 있다는 것을 여기서 지적하시면서 칭찬해 주고 있어요. 우리는 그런 면에서 신앙의 성장이 있어야 됩니다. 그런데 이런 많은 장점들을 가진 이 두아디라가 주님께서 이런 칭찬 이후에 곧바로 바로 책망을 하시고 있습니다. 그렇게 찬란한 덕목들을 가진 이 두아디라 교회에 아주 중요한 한 가지 결함이 있다고 하는 것을 밝히시고 있어요. 근데그한 가지 결함을 굉장히 많이 그냥 비중 있게 말씀을 하시고 있어요. 바로 뒤에 말씀에서 우리가 그것을 보게 되는데 어떤 중요한 결함이 이 교회 안에 있다는 것이 있었다는 것입니까? 뒤의 말씀에서 우리가 그것을 보게 되는데 그러나 내게 책망할 일이 있노라 자칭 선지자하는 여자 이세벨을 니가 용납함이니 그가 내 종들을 가르쳐 꾀어 행음하게 하고 우상의 재물들을 먹게 하는도다. 무엇이 이들의 문제였어요? 이들은 이세벨이라는 거짓 선지자와 그를 따르는 자들을 용납하였습니다. 다시 말하면 이 두아디라 교회는 도덕적으로 타협하면서 살아가는 사람들을 묵인하고 있었어요. 그들을 용납하고 있었습니다. 결국 뭡니까? 무엇이 결핍되어 있다는 거예요? 거룩이 결핍되어 있었어요. 많은 장점들이 있었던 이 교회에 거룩이 결핍되어 있었습니다. 그렇게 아름다운 꽃들로 가득한 밭에 마치 도덕적인 타락이라고 하는 독초가 함께 자라고 있었던 거예요. 이들은 거룩의 열매가 나타나고 있지 않았었습니다. 그리고 그것을 경시하고 있었어요. 그것은 거룩이라고 하는 것은 그리스도의 교회에 있어서 모든 하나님의 백성들에게 있어서 반드시 있어야 하는 표지입니다. 이것은 특징이에요. 거룩이 없는 사람은 하나님의 주를 볼 수가 없습니다. 누구도 주님 앞에 나아갈 수가 없어요. 그는 그리스도인이라고 말할 수가 없습니다. 내가 거룩하니 너희도 거룩하라고 하신 것은 이게 주의 백성이라고 하는 하나님의 자녀라고 하는 한, 한 일종의 마치 우리가 한 빗줄인 것처럼 한 가족이라고 하는 것을 나타내는 특징적인 내용이에요. 그러니까 이것이 없다고 하는 것은 큰 결함을 가지고 있는 것입니다. 얘들은 이 문제에 있어서 결함을 가지고 있었어요. 그리스도의 교회에 반드시 있어야 하는 이 거룩이 이들 가운데서 경시되고 있었습니다. 바울이 데살로니가 교회에 편지한 것 중에 이런 말 있잖아요. 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라 곧 음란을 버리라. 하나님의 뜻이. 하나님의 백성 교회를 향해서 그리스도인들 향해서 가지고 계신 하나님의 뜻은 그들의 거룩함이에요. 에베소서도 말을 했잖아요. 바울이 하나님께서 창세전에 왜창조하셨나 무슨 목적으로 우리를 창 아니 선 택하셨다고 말했습니까? 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고. 그를 택하셨다고 말했잖아요. 그게 우리 택하신 목적이에요. 그게 교회의 목적인 것입니 교회를 두어서 그들로 하여금 그들에게는 이 거룩함을 두시는 것이 하나님의 뜻이고 그 목적이에요. 그런데 이두 아디라는 그 하나님의 거룩하신 목적을 거스르는 목습, 모습을 그들은 가지고 있었고 방치하고 있었습니다. 그런 모습이 나타나지고 그런 거스른 모습이 있는데도 불구하고 방치하고 있었다고. 그래서 두아디라 교회는 이 부분에서 분명한 취약점을 가지고 있었습니다. 그래서 주님께서 상당히 많은 얘기를 하셔요. 그들은 자기 교회 안에 자칭 선지자라고 하는 여자 이세벨이 방종스러운 것을 가르쳤지만 그것을 허용하였고 제재하려고 하질 않았습니다. 이 점에 있어서는 두아디라 교회가 에베소 교회와 정반대 모습을 가지고 있는 거예요. 에베소 교회는 어땠습니까? 거짓 선자를 교회가 굉장히 조심스럽게 조사하고 시험하여 서싫어했습니다 경계했다고, 밝혀냈다고요. 이들은 이것에 대해서 허용적이었습니다. 아무런 제재를 하지 않았던 거예요. 자 그러면 도대체 이 두아디라 교회가 용납한 자칭 선자는 이세벨은 누구였는가? 어떤 사람인가? 이세벨이라는 거짓 선지자는 이 개수록에 인용된 그 다른 구약의 이름들과 마찬가지로 1차적으로는 어떤 상징적인 내용을 담고 있는 그런 존재라고 말할 수 있습니다. 그래서 따라서 여기 이세벨을 또한 구약에 나오는 이세벨이라고 하는 여자, 그 여왕이 그여 하나님의 백성들에게 했던 것 같은 어떤 악한 일을 이 교회 안에서 행한 사람이라고 다 하는 것이 이 이름과 더불어서 여기서 주는 메시지의 핵심이에요. 구약에서 그러면 이세벨이 뭐 어떻게, 어떤 일을 했습니까? 이방 여, 이방 여자로서 그는 자기 나라의 종교를 이스라엘에 가지고 와서, 이게 아하방의 아내로 왔으니까 여왕이잖아요, 결국은요. 이 사람이 그, 자기 나라의 종교를 이스라엘에 가지고 와서 신년과 재단을 쌓고 이스라엘 백성들을 음행과 술수에 빠지게 한 사람이 바로 이 사람입니다. 자기 그그 그 이방신을 믿는 그 제사장들을 850명이나 두면서 그 양육해가면서 반대로 하나님의 선자들은 막 죽이는 그리고 이스라엘 백성들을 갖다 다이 이방신의 이 신앙에 빠지게 해서 도덕적으로 음란하게 하는 일에 장본인이었습니다. 그러니까 이스라엘 백성들을 영적으로 음행하게 했을 뿐만 아니라 그 문란한 그의 종교들을 통해서 도덕적으로 이스라엘 백성들을 타락시켰던 그런 장본인이었습니다. 바로 그런 식의 일을 자칭 선지자라고 하는 이세 이세벨이 1세기 이세벨이라고 하는 이 존재가 거짓 선지자가 그리스도의 교회 안에서 행하였던 것입니다. 동일한 일을 행하셨던 거예요. 그래서 1세기의 새로운 이 이세벨은 그리스도의 교회 안에서 자신이 마치 하나님의 영감을 받은 것처럼 말하면서 그리스도의 종들에게 부도덕한 행위를 하도록 부추기고 일종의 새로운 가르침 새로운 사상, 새로운 교훈을 그들에게 말해줬던 것입니다. 그래서 옛날과 마찬가지로 이 이세벨은 종교와 도덕을, 종교와 도덕은 별로 중요한 것이 아니라고 하는 것. 이것은 뭐 특별하게, 별 관계가 없다고 하는 그런 논지를 그의 가르침 속에 담고 가르쳤던 거예요. 그러니까 하나님을 믿으면서도 얼마든지 도덕적으로 자유할 수 있다고 하는 그런 사상을 퍼친 것입니다. 특히 당시 두아디라 도시에서 그리스도인들이 직면했던 문제와 관련해서 그런 식의 주장을 하면서 사람들을 넘어뜨렸던 것입니다. 제가 앞에서 말한 이들의 배경과 이 이세벨의 가르침은 이제 아주 중요한 일이 되는 거예요. 문제가 야기 되는 것입니다. 이미 앞에서 제가 배경을 설명하면서 조금 시사했습니다만은 이두아디라는 예수 그리스도를 믿는 것, 믿는 데 어떤 다른 것에는 큰 문제가 없는 도시였습니다. 황제 숭배도 강요하지 않았고 외적인 핍박도 그래서 뭐 그렇게 드세지 않았어요. 그러나 이 도시에는 상업이 발달한 도시로서 각종 조합들이 발달해 있었습니다. 무슨 조합, 무슨 조합, 각종 그 업종들마다 조합들을 가지고 그래서 어떤 장사나 업자도 이 각종 상업조합의 이론이 되지 않고서는 번창을 하거나 돈을 벌 수가 없는 특별한 분위기를 이 도시가 가지고 있었습니다. 그런데 그런 조합에, 그, 가입하는 그 여부와 이 이세벨의 교훈은 이제 밀접하게 관련되어 있는 거예요. 당시 무역조합의 활동은 이교의 신을 숭배하는 것과 밀접하게 관련되어 있었습니다. 이 무역조합원들은 함께 식사를 나누는 일을 하였는데, 그때 그 재단에 바쳐진 고기를 함께 먹는 일을 병행했습니다. 그때. 그러니까 예수를 믿으면서 우상에 바쳐진 고기를 먹는, 먹는데 동참해야 되는 문제, 동참해 되는가라고 하는 것이 바로 현실적인 문제가 되어버렸던 거예요. 왜냐면 하조합의 참여한 사람들이 함께 가서 그런 일을 해야 했기 때문에 조합의, 조합의 이론이 되어서 그들과 함께 우상에 바쳐진 고기를 먹어야 하는가. 그리고 더욱이 이런 조합의 축제는 술 취함과 부도덕한 행위를 수반했기 때문에 과연 그리스도인으로서 그 자리에 있어야만 하는가? 그래서 그들처럼, 그들과 같이, 같이 음행하는 자리까지 나가야만 아 하는가? 그들, 그들 옆에서 같이 술을 기울이면서 음행하는 그 자리에 자기들도 동석을 해야만 하는가? 라고 하는 그런 현실적인, 신앙적인 것과 맞물려 있었어요. 그래서 만일 두 아디라 그리스도인들이 상업조합의 이론이 그 되어서 그런 의식에 참여하게 된다면 분명히 그들의 사업은 번창할 것입니다. 그리고 물질적인 보상도 받을 수 있겠죠? 그러니까 무역이 발달했으니까 수출도 할 것이고 여러 가지 돈도 잘벌수 있었을 것입니다. 그러나 만약 그들이 그런 조합의 회원이 되기를 거부하고 그런 의식에 참여하지 않는다면 그는 스스로 파산하겠다고, 파산하겠다고 선언하는 것이 되는 겁니다. 그래서 그들은 가난을 면치 못하게 되는 거죠. 바로 이런 현실 가운데 찬두 아들아의 그스시던들을 향해서 속 시원하게 해답을 제시해 주는 사람이 있었습니다. 그게 바로 이세벨이었어요. 이세벨이라고 하는 거짓 선지자였던 것입니다.
1: 그가 바로 하나님의,
0: 영광을 받, 하나님의 영감을 받았다고 하면서 얼마든지 하나님을 믿으면서 예수를 믿으면서 거기에 참여도 된다라고 하는 가르침을 그들에게 퍼뜨렸던 것입니다. 주한이가 그리스도인들에게 그리스도인이라 할지라도 그런 축제에 동참해서 우상에 바쳐진 재물을 먹으면서 함께 행음해도 괜찮다고 하는 설득력 있는 주장을 폈습니다. 뭐 이게 단순히 그냥 간단하게 그렇게 해도 된다라고 하는 이렇게 가르침을 한게 아니고 영지주자들처럼 물질은, 물질은 악한 것이고 영혼만 그것만 거룩하고 신성한 것이고 물질은 악한 것이기 때문에 다시 말하면 이런 육체 말이죠. 모든 물질 이런 것들은 악한 것이기 때문에 육체의 죄들이 영혼에는 아무런 영향을 미치지 않는다고 하는 그런 사상을 가르침을 새로운 해석을 그들에게 내놓으면서 예수를 믿으면서도 얼마든지 우상의 재물들을 먹으면서 그들과 같이 그렇게 할수 있다. 육체적인 타락, 행음 이것이 영혼에 아무런 영향을 미치지 않는다는 거예요. 그런 교훈은 니골라단과그 발람의 교훈과 앞에서 우리가 나왔던 그런 삼들과 별로 다를 바는 없죠. 이제 그 근본적인 내용 속에서 왜냐하면 어떤 이론에 의해서든 결과적으로 우상제물을 먹고 행음하게 하고 고 타협하는 생활로 이끌었기 때문에 결국 그런 면에서 보면 다 같은 맥락입니다. 그런데 주님께서 여기 이세벨과 관련해서 강조하시고 있는 내용이 있습니다. 그것은 이세벨과 그를 따른 자들이 부도덕한 생활을 하고 있었고 그것을 교회가 용인하고 있었다는 거예요. 그래서 지금 여기서 주님께서 지적하시는 것은 그들을 교회 속에 뻥 뚫려 있는 이 거룩이 상실되어 있고 부도덕한 삶으로 이들이 치장되어 있는 이것에 대해서 주님께서 굉장히 호되게 말씀을 하시는 거예요, 지금. 특히 그 타협에 의한 그 부도덕한, 부도덕한 생활을 교회가 함께 용인하면서 그 묵인하고 있었기 때문에 주님께서 이것을 심각하게 다루고 있는 것입니다. 앞에 언급된 언급된 그 에베소 교회는 니굴라당의 행위를 딱 찾았잖아요. 용납하지 않았지 않습니까? 응? 이 버가마 교회도 그 발람의 교훈과 니굴라당의 교훈을 그 지키는 자들 몇 명이 있었다고 그랬더니 그것이 그들이 분별하지 못하고 있어서 주님께서 말씀하셨어요. 그러나 이 두아디라 교회는 그런 자들을 아예 용납을 하고 있었습니다. 그들이 이세벨의 가르침을 다른 자들을 계속 이렇게 묵인하면서 여기 지금 용납하했다고는 이것은 분명히 그런 가르침을 따른 그들에게 어떤 쉽고 편한 어떤 그 삶과 맞물려 있기 때문에 아마 이것이 그 교회 안에서 사람들 사이에 서로가 공감대가 형성되어 있기 때문에 스스로들이 각각이 무기인하는 그런 일을 했던 것 같아요. 지금 용납하였다는 말이 담고 있는 내용은 이제 그런 것들을 다 실수하는 것입니다. 그들은 서로가 공감하는 문제였고 서로가 다 이해할 수 있는 그런 어려움들을 겪었다는 거죠. 서로의 어려움들을 잘 알고 있었기 때문에 그냥 서로 눈감아주는 거예요. 마치 서로 아픈 곳을 건드리지 않으려고 하는 그런 예의를 서로 갖추고 있는 겁니다. 이게 하나님이 싫어하신다고 하는 예수 그리스도를 향해서 적대적인 것이라고 하는 그 예민한 영적 시각을 가지고 있지 아니하고 그 사람들을 건드리지 않고 그냥 묵인하려고 하는 그런 태도를 교회가 자연스럽게 갖고 있었다는 거예요 이들이 결국 그것은 서로가 서로에게 죄를 짓는데 용기를 주고 위로를 주는 격이 되어버린 것입니다 여러분 이것을 잘 생각하셔야 됩니다 우리들의 현실과 관련해서 굉장히 중요한 진리예요 제가 볼때 중요한 것을 시사합니다 물론 그들은 처음부터 그렇게 하려고 하진 않았을 겁니다 그러나 현실 속에서 살려다 보니까, 이게 너무 현실적인 삶과 당량 먹고 사는 것과 관련되 있기 때문에, 어? 현실적인 어려움을 겪고 있는 그런 가운데서, 마침 어떻게 하면 좋겠는가 갈등하고 있는 그때, 마침 이세벨의 그 특별한 지지와 그럴듯한 가르침이 있었고, 그것도 자기 그 교회 안에서 있는 사람이니까, 같이 그런 자기가 같이 얼마 동안 보냈던 사람들 속에서 나온 얘기니까, 더 설득력 있게 자기 편을 들어주는 거거든요. 마침 고민하고 있는데 거기가 자기가 좀 마음에 캥기하는그 부분을 속 시원하게 답을 풀어줬고 해도 괜찮다고 말을 해준 데다가 거기에 한 사람씩 두 사람씩 동조하면서 동조자들이 있으니까 아주 쉽게 빠져들어가는 거예요. 서로 용인하는 그런 일이 예, 분위기가 이 교회 안에 형성됐던 것입니다. 그런 이두아데의 교회가 어떻게 방종과 타협적인 생활로 나아갔는지 이 과정을 잘 기억해야 됩니다. 어떻게 빠져들어갔어요? 물론 거기에는 사단의 역사가 있었습니다. 배우가 있죠. 그러나 그에게 속은 이 거짓 선지자가 있었고, 그 다음에는 방종과 타협적인 생활로 나아갔던 사람들이 이 거짓 선지자의 말을 쉽게 받아들였어요. 그런데 쉽게 받아들인 이것은 아주 우리가 생각을 해봐야 됩니다. 이 거짓 선지자가 강력해서 받아들인 게 아니고 들은 이 사람이 믿음이 연약해 있고 뭔가 잘못된 좋지 않은 영적 상태를 가지고 있었기 때문에 들은 거였어요. 이 거짓 선지자가 말하기 전에 이들은 이것을 갈등을 불으킬 만큼 먼저 들어간 내용이 있었습니다. 사도들의 가르침이 있었어요. 먼저 이들이 가지고 있었던 진리가 있었던 것입니다. 그렇기 때문에 그리스도인된 자들 아니었어요? 그런데 그랬음에도 불구하고 그들이 이 새롭게 들려온 이세벨의 교훈에 귀를 기울이고 따랐던 것입니다. 왜? 그것이 자신들에게 유익이 되었기 때문에, 현실적인 유익이 되었기 때문에 그래요. 자신들이 원하고 기대하는 현실적인 필요를 이그 거짓 선지자가 적절하게 답해 주었기 때문에 이들은 그쪽의 말을 들은 것입니다. 중요한 것은 여기서 중요한 것은 그들이 최종적으로 선택하고 따른 것이 그들이 그것이 진리이기 때문에 따른 게 아니라 자기들의 마음에 동조가 됐기 때문에 내가 얻고 싶은 것이 있는데 내가 지금 원하는 것이 있는데 본성적으로 무엇인가 유익을 얻고자 하는 것이 있는데 거기에 동조되는 말을 했기 때문에 따랐다고 하는 사실입니다. 여러분 잘 보십시오. 죄가 어떻게 들어오는가를 우리는 잘 알아야 됩니다. 어떻게 우리가 타락으로 치닫게 되는지를 잘 알아야 됩니다. 사람들이 바로 이런 순간에서 분별을 못하는 거예요. 자기들이 이전부터 알고 있었던 진리가 있었습니다. 사도의 가르침이 있고 분명히 깨달은 진리가 있었어요. 그런데 갈등하는 시기가 왔습니다. 이 갈등한다고 하는 것은 이미 진리가 있기 때문에 갈등을 하고 있는 거든요. 거아 이건 하, 해서는 안 되는데 그런데 나는 현실적으로 필요가 있어. 하고 싶어. 막 이렇게 생긴단 말이에요. 그러면 갈등을 한다 할지라도 이미 있는 답이 있기 때문에, 이 답을 따라서 그것을 다루고 다시 그 말씀에 따라서 자기가 따르면 되는데, 혹시 나를 동주해 주는 사람 없는가? 이런 내 갈등을 좀, 다좀 지지는 사람이 없는가? 라고 하는 이 마음을 한쪽을 다 오픈해 놓은 거예요. 그때 그 순간에 이세벨이 등장하는 것입니다. 여러분 이거잘 알아야 돼요. 반드시 이세벨은 존재합니다. 이세벨은 우리가 딱 마음을 여는 순간에 항상 옆에 있어요. 그래가지고 말을 하는 것입니다. 손을 들어주는 것입니다. 해도 된다고 말을 하는 거예요. 얼마든지 그렇게 하면서 예수를 믿을 수 있다고 말을 하는 것입니다. 두아데라교회 성도들이 그렇게 넘어갔던 것. 죄를 짓는데 한 사람, 두 사람, 동두자들까지 있었기 때문에 더 용기를 얻고 힘을 얻었던 것입니다. 여러분 죄를 짓고 싶은데 만일 옆에 지지자가 있고 같이 지을 사람이 있다 그러면 어떻게 될것 같아요? 용기가 나는 것입니다. 죄를 짓는 용기가 생겨요. 더 쉽게 죄를 짓고 죄를 짓는데 용기를 가지고 이전에 두려웠던 사람이 성큼 내딛는 거예요. 그래서 성경에, 악한 동물을 사귀지 말라. 이게 말하는 것입니다. 그게 뭐, 성경이 무슨 편협적이다 말이야. 친구 사귀는 것까지 다치하냐? 친구 문제가 아니에요, 이건. 이 사람을 존먹는, 이 사람을 무너뜨리는 일이 그 사람을 통로를 통해서 있을 수, 있기 때문에 하는 얘기예요, 지금. 나는 혼자로서는 못 짓는데, 이 옆에 친구가 나이가 속이 감춰되던 것을 동조함으로써 쉽게 발걸음을 내딛는 것입니다 그래서 오늘날 이 나라와 우리 교회의 현실이 있잖아요 교회가 점진적으로 예수를 이렇게도 믿을 수 있다고 라 하는 그 문화가 형성되는 거 있잖아요 이거 굉장히 무서워 이게 바로 두아들이 문화예요 무슨 말인지 알겠어요? 옛날에는 예수는 이렇게 믿어야 된다는 게 있었습니다. 조금 더 친실한 게 있었는데 이제는 세속적인 어떤 신앙의 형태가 우리 속에 만연해가고 있습니다. 그래서 많은 사람들이 예수는 뭐저렇게도 믿을 수 있다고 라다 판단들을 하는 거예요. 그게 뭐예요? 용기를 서로 주는 것입니다. 저, 저렇게도 예수 믿네, 뭐 저렇게도 예수 믿네. 주변에 다 그렇게 예수 믿는 사람들이 많으니까 용기를 얻는 것입니다. 그게 바로 두아디라의 타락이었어요. 오늘날 우리나라의 교회와 한국교회의 현실이 세계교도 마찬가지겠지만 우리나라의 현실이 조국교회의 현실이 오늘날 그리스도인들의 현실이 바로 그렇습니다. 그렇게 미끄러져 가고 있는 거예요. 오늘 법문에서 용납하였다는 말이 시사하는 것이 바로 그런 거예요. 이세벨 그리고 나와 뜻을 같이 할 만한 동조자들이 옆에 한둘이 있으로인해서 마음의 용기를 넣고 그리고 서로가 다 건드리지 않고 용인하면서 같이 빠져들어가는 상태 그것이 지금 두아들려 그랬던 것입니다 여러분 오늘날 우리 그리스도인들끼리 이렇게 젊은이들이든 뭐이게 같이 어울려서 신앙생활 하잖아요 교회나 등반에 뭐 우리 같이 어울려서 이게 나아가잖아요 죄도 짓고 하잖아요 혼자는 못하는데 어울려서는 하는 경우가 있죠 그게 뭔지 압니까? 바로 이 두아디라의 타락이에요. 어느 날교회에 이런 모습이 오늘날 그리스도들에게 인 형성되어 있습니다. 현실적으로 잘 옮겨서 생각해 보십시오. 우리는 이런 부분에 대해서 좀더 민감하게 파헤쳐보지 못하지만 너무 사실적인 내용이에요. 그래서 우리들은 오늘날 예수를 뭐 유별나게 믿을 필요 있느냐? 이런 말이 이제 서서히 쉽게 나오고 있는 거예요. 우리가 다 그렇게 빠져들어가고 있기 때문에. 그러니까 그리스도인들이 다아 예수 믿는다고 하는 사람들이 서로 타협하는 데 힘이 되어줬다 이 말입니다. 서로 타협하도록 용기를 주었다 이 말입니다. 저는 교회 뭐 또는 우리 그리, 각각 그 개개인 그리스도인들이 쉽게 타락하게 되는 그 과정이 바로 이런 식이라고 봐져요. 두아드라 교회가 가졌던 것과 또 흡사하다고 봅니다. 타협을 위한 그럴듯한 어떤 설명과 신앙적인, 신앙적 어떤 교리적인 어떤 주장이 먼저는 있겠죠. 이세벨처럼. 그리고 그것을 수용하는 사람들의 수가 있을 것이고, 그럼에도 불구하고 이제 교회가 그것을 묵인하면서 교회가 같이 타락해가는, 전체적으로 같이 그리스도인들 함께 그 그룹이 함께 타락하는 이런 식의 타락이 있겠죠. 이게 바로 두아디를 통해서 보여준 교회 타락이에요. 우린 이것을 잘 기억해야 됩니다. 죄를 함께 짓는 분위기는 굉장히 쉽게 만들어집니다. 여러분과 제가 예수를 믿기 시작하면서 이 부분을 눈을 확 떠야 됩니다. 이것은 가까이서 우리 흔한 흔한 일상적인 관계 속에서 쉽게 오기 때문에 다른 분별을 못해버려요. 그래서 이것을 잘 분별해야 됩니다. 죄를 함께 짓는 분위기는 굉장히 쉽게 만들어집니다. 거기는 반드시 이세벨이 존재해요. 그리고 이세벨의 서포터들이 있습니다. 그렇게 같이 들어가는 거죠. 가정 안에서도 마찬가지예요. 가정 안에서도 그런 식으로 타락이 이루어지는 것입니다. 일단의 친구들의 모임 속에서도 그리스도인 친구들 모임 속에서도 마찬가지고 뭐 정년부, 뭐뭐 뭐, 남전도, 회전문 그런 교회 구, 그룹들 있잖아요. 이런 모임도 비슷할 수 있어요. 이런 과정을 통해서 타락해 들어갈 수 있습니다. 속되고 음란한 대로 빠져들어갈 수 있는 거예요. 그 모두가 영적으로 깨어나서 거룩한 모습을 갖는 것은 상대적으로 반대로 힘들지만 그러나 죄를 함께 짓는 분위기를 만드는 것은 굉장히 쉽습니다. 이것을 우리는 눈을 떠야 돼요. 그저 죄를 짓도록 요구하는 현실이 우리 앞에 널렸기 때문에 죄를 짓지 않도록 요구하는 현실은 없습니다. 교회와 하나님의 백성들의 깨어있는 통로들 그, 그런 그몇 케이스 빼고는 우리가 나와 살고 있는 이 터전 자체는 죄를 쉽게 질수 있도록 요구하는 현실로 다 노려있어요 누가 그냥 뭐 의지 깨어하지 않아도 현실에 딱 있으면 마음만 딱 아까처럼 열기만 하면 죄는 쑥 빨려 들어오는 것이 우리들의 현실이에요 그러나 죄를 짓지 않도록 요구하는 현실은 굉장히 없습니다 그래서 로이스 목사가 교회 안에서 성도들에게 왔을 때, 이들이 하나님 앞에서 여기 와서 그냥 심상이 토닥거릴 문제가 아니라, 이들이 진실로 하나님 앞에서 바르게 서라는가. 그 죄를 이렇게 들추어야 된다는 거예요. 하나님 앞에서 보게 해야 된다는 것입니다. 그것이 설교자가 해야 할 몫이라는 겁니다. 만약 설교자가 이 일을 못하면 설교자 자격이 없다는 거예요. 여기밖에 없는 거예요 여러분 하나님 앞에 서서 우리가 예배하고 기도하고 그런 관계의 교제들을 갖는 조그마한 루트들을 빼고는 대부분의 현실은 죄를 짓도록 요구하는 현실입니다 가만히 있어도 마음만 살짝만 착 열면 빨래들어거죠 죄를 짓도록 하는 요구들이 우리 가운데 딱널려있다 설사 그런 것들을 좀 분별하면서 거역하는 사람이 있다 해도 만일 그것을 잘 정리해서 설명해주는 거짓 교사가 옆에 딱 나타난다면 이세벨 같은 사람, 거짓 교사와 어떤 사역자가 있다면 금방 마음이 열릴 수도 있는 거예요. 마음을 열면 탁 새로운 세계가 열리는 거예요. 아, 내가 잘못 믿고 있었구나. 이렇게 하면서 예수 믿는 사람들이 있네. 나만 지금까지 바보짓 하면서 예수 믿었구나. 타협적이면서 이렇게 잘 믿는 통조자들이 그렇게 많은지를 몰랐다라고 하는 사실을 깨닫게 된는 거예요. 막 밀려가는 거예요. 여러분 우리가 게시록에 나중에 가서 다 살펴보겠습니다만 주님께서 순결한 흰옷을 얘기하시잖아요. 그거 그냥 얘기하는 거 아닙니다. 예수 그리스도로 말미암은 옷이에요 사실은. 그런데 그것은 예수 그리스도로 말미암은 흰옷 입은 그런 성도들의 모습은 그것을 특징적으로 갖는다는 것입니다. 동시에 그냥 쉽게 타협적이면서 이렇게 흘러가는 그건 그리스도인의 모습은 그리스도인다운 모습이 아니라 이 말입니다. 그래서 여기서 지적하시는 게, 네가 만일 회개 안 하면 이렇게 말씀하시는 거예요. 회개 안 하면 환란에 내 던져버린다. 그 말은 무슨 말이에요? 하나님의 백성인 것들라면 반드시 고쳐버리겠다는 거예요. 순결하게 하겠다는 것입니다. 하나님 백성이 아니라면 멸망이겠지만. 현실에 죄를 짓도록 요구하는 현실에 마음만 열면 이 세상은 다 쉬워 보여요. 다 쉬운 길이 막쫙 보이는 것입니다. 주님께서 말씀하신 그 넓은 길이 보이는 거죠. 많은 사람들이 찾는 그 넓은 길. 결국 뭡니까? 멸망의 길이죠. 그러나저는 여기서 이 두아디라 교회와 같은 현실이 우리들에게 사실 많이 유사한 모습이 우리 가운데 있지 않는가 라고 하는 생각을 조심스럽게 해보게 됩니다 사랑도 있고 믿음도 있고 봉사도 있고 인내도 있는데 타협적인 태도를 가지고 신앙생활을 하고 주를 믿으려고 하는 그런 사람들이 오늘날 우리들의 현실 속에 많지 않지 않가 그렇지 않아요? 많지 않습니까? 오늘날 우리들의 현실의 현실의 유익을 쫓아서 타협적으로 살아가는 자들이 교회 안에서 묵인되고 있잖아요. 누가 그 건드립니까? 그 건드리면 나 예수 안 믿겠단 말이지. 네가 뭔데 나한테 그런 얘기하느냐. 가뜩이나 또설 목사가 그래 해도 목사한테도 불만이 많은데 누가 옆에서 그래 보세요. 얼마나 화가 나면 사람들이 오늘날 은 건드렸다고. 또 목사가 또 그런 얘기를 하면 뭐더 열을 낸다고. 저는 우리 교회에서 제가 이렇게 설교하면 우리 교회 찾아온 사람들 중에 우리 교회에서 예, 여기 신앙생활하는 사람들 중 거의 다가 나는 그렇다고 믿습니다만 제한테 직접 들려준 사람보다 심지어 한번 방문한 사람도 그런 얘기를 했으니까 마치 자기 앞에 자기를 면전에 놔두고 자기를 향해서만 하는 소리 같다 뭐 나들으라고만 하는 소리 같다 이런 얘기를 저한테 하거든요. 그래서 못 견디겠다. 노골적으로 싫다고 그래요. 여러분 오늘날 우리들의 교회 현실에서 이런 문제를 지적하는 게 싫어하지만 이것은 주님께서 여기서 지적하실 만큼 이들의 운명이 결정되는 문제예요. 아주 중요한 것입니다. 다른 거다 좋은데 이렇게 해서 무너져버릴 것 같으면 이것은 아니라는 것입니다. 마지막에 이기는 자에 얘기를 꺼내는 것도 바로 그 문제 때문에 그런 거예요. 오늘날 우리 교회는 이 타협적으로 살아가는 자들을 묵인하고 있습니다. 교회 직분자들인데도 묵인하고 있어요. 그런 사람들에게 직분을 주고 그들이 물질적으로 잘 되는 것을 교회가 오히려 응원하고 있습니다. 그리고 그것을 축복이라고 하면서 한마디로 말해서 타협적인 생활을 용납하는 그런 모습을 우리들이 사실 적지 않게 가지고 있다고. 오늘날 우리 우리 조국교회가 거룩보다는 축복이란 말을 더 좋아하는 것도 바로 이것과 연관되어 있다고 믿고 있어요, 저는. 거룩보다는 축복이란 단어를 어느 날 우리 한국 교회 성도들이 더 좋아합니다. 교회들도 좋아하고, 사익자들도 설교자들도 더 좋아하고, 실제로 더 많이 말하고, 대부분의 사람들이 더 선호하는 말이 거룩보다는 축복입니다. 두 아디라 교회와 같은 모습이 우리들의 교회 속에 남아있다고 하는 것을 보여주는 아주 번복, 범벅, 좋은 번복이에요. 그게 벌써 거룩은 싫어하는데, 축복은 더 좋아하는 거예요. 거룩이 없어도 묵인된, 물질적인 상황과 이런 것만 잘되면 축복이라고 여겨지는 이런 것을 지원하면서 어? 토닥거리는 현실이 사실상 만들어져 있다 이 말입니다. 한번 실제로 우리 보십시오. 자신의 삶에서 타협하지 않고 도덕적으로 정결하며 주님처럼 거룩하기를 구하는 것보다는 축복, 현실, 현실적인 축복, 물질적인 축복에는 사실상 민감하잖아요. 교회 안해 여러분들은 뭐 젊은 사람들이좀 덜하는지 모르겠습니다만 나이 든 사람들은 굉장히 민감합니다. 저는 그런 사람들 딱 대화하면서 금방 딱 느끼거든요. 아, 이 순간에 서이 사람이 마음이 마치 돌변할 것 같아. 막 가지고 아 제발 좀 돌변 안 했으면 하는 생각이 내 마음속에 싹 지나가는 거예요. 그런데 그 여부에 따라서 마치 돌변하겠다고 하는 의지를 가지고 있어요. 마치 하나님께서 축복을 안 주면 이렇게 기도한다던 를게안 되면은 하나 아, 예수 못명는것 같다. 그런 의지를 다 감추고 있어요. 거룩에는 관심이 없습니다. 이게 두 아디라예요, 두 아디라. 이세벨의 교훈을 따른 자들이 취했던 태도인 것입니다. 저는 현실적으로, 현실적인 어떤 그 타협적인 생활을 묵인하면서 그저 현실적으로만 잘 되는 것을 부추기는 거짓 교사들이 나는 오늘날 우리 한국교에 있다고 믿습니다. 저는 축복이라고 하는 것이 거룩을 배제한 축복이 나는 가능한지에 대해서 의문이 생겨요. 거룩을 배제한 그리스도인의 축복이 가능할까요? 그것은 저주 아닙니까? 저주잖아요. 아니 거룩이 없는데 하나님이 인정하는 것이 없는데 잘되면 그게 저주지. 마치 돼지 키워서 먹는 거랑 똑같은 거죠. 뭐 타협적인 생활이 있음에도 불구하고 우리들이 그걸 묵인하면서 현실적으로 잘되는 것만을 부추기는 그런 이세벨과 같은 생각, 그런 정신을 가지고 있는 거짓 교사들이 나는 있다고 봐져요. 그뿐만 아니라 교회는 서로 서로에게 타협하면서 살도록 용기를 주고 힘을 주는 동참자들이 이세벨의 교훈을 따르는 주약의 동참자들 또한 많이 있다고 믿습니다. 그것은 분명히 회개해야 할 모습입니다. 뒤에서 주님은 그것을 분명히 회개하라고 말씀하셔요. 돌이켜야 할 모습이에요. 우린 그런 현실을 잘 분별하여서 쉽게 죄의 동조자가 되지 말고 오히려 함께 타협적인 생활에서 빠져, 빠져들어가지 빠져 않고 오히려 거룩에 대한 증거자로서 서야만 하는 것이 그게 그리스도인의 모습이에요. 그런 현실 속에서 우린 죄악의 동조자가 아니라 거룩의 증거자가 되어야만 하는 것입니다. 처툴리안이라고 하는 유명한 신학자가 한때 우상을 만들어서 생계를 유지하는 그리스도인들을 만나게 되었다고 합니다. 그들은 그것 말고는 생계를 유지하는 다른 길이 없다고 네, 터툴리안에게 말을 했다는 것이죠. 그때 이 터툴리안이 화를 내면서 담같이 대꾸했다는 것입니다. 라틴어로, 비베레 르고 하베스. 당신은 꼭 살아야 하는가? 무슨 말인지 알겠어요? 그렇게 하면서 정말 꼭 살아야 되겠어요? 그리스도인이라면? 그 말이에요. 우리 그리스도인들은 왜 살아야 하는지를 알아야 된다는 것입니다. 알고 있다는 것입니다. 또 무엇을 위해서 사는지를 아 알다 이 말입니다. 물론 터틀리안의 말이 주는 부담은 이루 말할 수가 없죠. 그가 님은 먹고 살게 없다는 사람에게 당신은 꼭 살아야 하는가? 라고 말을 하는 것이 얼마나 힘들겠어요. 그러나 주님은 사실상 같은 논지로 여기서도 말씀을 하십니다. 그저 먹고 살기 위해서 상업조합의 회원이 되어서 이교적인 활동을 하면서 또 상업적인 이익을 도모하기 위해서 이교 세계에 타협하여서 우상 숭배자들과 같은 자를 하고 그들과 함께 행음하면서 그들의 음식을 먹는 그런 자리에서 회개해야 된다. 회개하지 않으면 안 된다. 다른 길이 없다. 이렇게 말씀하십니다. 반드시 회개하라고 말하고 있습니다. 주님은 이계시록 전체 속에서 이 세상과 타협하기 전에 먼저 이 세상 주관자요 심판자이신 주님을 생각할 것을 처음부터 말해 오셨습니다. 제가 여러분 처음부터 말씀했잖아요. 계속. 이계시록에서 주님께서 이계시록쓴 목적부터가 그렇고 계시록 전체 속에서 강조하신 게 바로 그거예요. 이일세기의이 성도들이 타협할 수 있는 현실 속에 있었단 말이에요. 그러니까 타협하기 전에 너희들이 그런 유혹 앞에서 먼저 생각하기이 하나 있다. 이 세상 주관자가 누구야? 이 세상 끝이 어떻게 될 거야 지금. 누가 키를 지고 있어? 나중에 어떻게 될 건데? 그걸 먼저 생각하라는 거예요. 영생을 누가 주는가? 영원한 생명을 어떻게 얻는가? 너희들이 영원한 생명을 얻는 자들은 어떤 것인가? 그그 생명을 주시는 이가 누구인가? 이걸 먼저 생각하라는 겁니다. 그런 것을 말씀하시면서 용기를 주시는 것은 타협의 길을 걷지 말고 끝까지 싸워서 이기라는 거예요. 그게 그래서 각 교회마다 마지막에 이기는 자, 이기는 자 말을 하시는 거예요. 다 이기라는 것입니다. 그것이 게시록의 주된 메시지 중에 하나예요. 그러므로 우리는 이 두아디라의 주신 말씀을 통해서 우리들의 현실 속에서 어떤 태도를 가지고 살아야 하는지를 진지하게 생각해 봐야 돼요. 그래서 한번 물어보겠습니다. 여러분이 만일 이 두아디라 교회가 처한 그런 처지에 주가대학교의 그리스도인들이 처한 처지에 놓여있다면 어떻게 할것 같습니까? 여러분은 어떻게 할것 같아요? 그들이 직면했던 문제, 그들이 조합의 이론이 되고 그들과 함께 우상제물을 먹고 행엄하는 자리에 동참했던 것은 그들이 자신들의 현실적인 삶을 보장해 주었기 때문에 그렇거든요. 자 그렇다면 여러분들이 현실적인 삶을 보장해 주는 그 길을 갈 것입니까? 아니면... 그것은 이그것 멸망의 길이라고 말씀하셨으니까 또 다른 살 길을 주께서 주실 것이라고 믿고 주께로 향하겠습니까? 여러분이라면 어떻게 할것 같아요? 상업적으로 번창할 것인가? 그리스도께 충성할 것인가? 돈을 벌 것인가? 그리스도인으로서 살 것인가? 여러분은 어떻게 하겠습니까? 이 거짓 선자는 그리스도인은 현실에 적응하면서 살아야 된다. 그러기 위서는 얼마든지 그런 것에 쉽게 동조하면서 예수를 믿을 수 있다. 라고 하는 멋진 타협적인 논리를 그리고 교리적인 지식까지 포함시켜서 그들에게 말을 했습니다. 결국은 돈을 택하라는 것입니다. 여러분이라면 어떻겠어요? 그런 미끈한 말에 평소에 듣고 싶었던 그 말에 쉽게 동조해서 따를, 따를 것 같습니까? 아니면... 거절할 것 같습니까? 아마 여러분들은 지금 대답 못할 거예요. 그런 상황이 설사 올 때에 이 말씀이 여러분들에게 생각나기를 저는 바랍니다. 주께서 생각나게 해주시길 바라요. 어떻게 할것 같아요? 여러분 잘 기억하십시오. 지금까지 교회가 존재하고 있잖아요. 이 세상이? 왜 그런 줄 알아요? 여전히 타협하지 않은 자들이 있어 왔다는 것입니다. 우리는 그것을 알아야 됩니다. 하나님은 지금까지도 이 세상 속에서 떼물들지 않은 그 라인에 선 사람들을 두고 계셨어요. 엘리야가 나밖에 없습니다. 라고 할때 이방신에게 절하지 않은 7천명이 있다고 그랬습니다 저는 어떤 사람이 성공주의 신학을 가진 사람이나 그런 세상을 하겠죠. 7천명 숨어있으면 뭐하냐? 활동을 안 했는데 그 세대를 깨우지 않았는데 그러면서 그 7천명을 매도하는 그런 식의 해석을 하는 사람이 있었디만 그게 뭐 베스트셀러가 되기도 합디만 주님의 논지를 상실하고 있습니다. 주님께서 그 말씀하실 때는 이 사람이 거기서 활동했느냐 안했느냐 이 문제가 아니고 그 세대 속에 두셨다는 거예요. 그들은 여전히 존재함으로써 하나님의 뜻을 하나님께서 이 세대 속에 불든지 하는 자를 두시고 있다는 것에 강조점이 있다는 것을 빼뜨리고, 뭐예요, 이게? 뭐 어디 미국의 프레그마티즘에 의해서 그런 식으로 해석을 해가지고 성공주의적인 논리를 펴는데, 그렇지 않습니다. 하나님은 그것을 굉장히 중요시 여깁니다. 그때 많은 활동을 했느냐는 것보다도, 씨를 말리는 그 상황 속에서 전하지 않냐는 출천명이 있다는 것에 대해서 그렇게 하면서까지 역사 속에서 하나님의 씨앗을 구르태기를 보존하신다고 하는 것을 하나님은 강조하시고 있는 거예요. 지금까지도 교회가 존재하는 것은 우리가 어려운데 어떻게 할수 있겠어요? 그런데서 어떻게 내가 주님을 믿는다고 할수 있겠습니까? 라고 하는 생각이 우리 속에 밀려오지만 주님의 결론은 여기서도 계속 하시는 말씀은 하나님은 타협하지 않은 자들을 지금까지 두셔 왔고 그들을 통해서 자신의 영광을 나타내시며 교회를 계속 존속시켰다고 하는 사실입니다. 그 말은 뭐예요? 결국 최종적으로 이기는 자가 따로 있다는 것이고 영생을 얻는 자들이 따로 있다는 것입니다. 그들은 특징을 가지고 있다는 것입니다. 뭐라고 하든 세상이 어떻고, 핍박이 거셉니다. 죽일 것 같습니다. 나못살것 같습니다. 라고 하는 현실이 있다 할지라도 그런 상황 속에서 끝까지 믿음을 일치하냐는 사람들이 영생을 얻은 것이고 이기는 자이지. 뭐 이런저런 이유로 타협하면서 이세벨의 교훈을 따는 자는 결국 이기는 자가 아니라는 것입니다. 살아있는 교회, 살아있는 그리스도인은 세상에 있지만 그 가운데서 성별된 모습을 갖는 것입니다. 그러나 반대로 죽은 교회에 죽어있는 그리스도인은 세상에서 타협하면서 자기의 구별됨을 나타내지 않고 살아가는 것입니다. 교회 모든 각각 개개인 그리스도인이 세상과 같으려고 하면 은이 세상에서 아, 만약에 우리가 교회나 우리 그리스도인들이 이 세상과 뭐 별로 구별됨이 없이 그냥 똑같으려고 한다고 한다면 그냥 구별됨도 없이 거기에 적응해서 산다고 한다면은 뭐 요즘은 교회들도 그렇게 하잖아요. 뭐 세상과 뭘업데자 뭐자하면서 세상과 유사한 그런 모습을 취하려고 하잖아요. 만약 그렇게 하려고 한다면 이 세상에서 교회는 존재하지 않습니다. 세상만 존재해요. 우리 이 논리를 잘 알아야 됩니다. 교회, 하나님의 백성은 구별되면서 성별되면서 존재가치를 드리는 거예요. 만일 그 성별됨을 무너뜨리면 이 존재는 세상 속에서 하나도 가치가 없어이 존재는 없고 세상만 존재하는 거예요. 교회가 세상과 타협하면 교회는 없어지지만 세상만 있는 거예요. 세상은 존재하는 것입니다. 그러면 교회도 있을 것 같지만 누가 교회라고 하나요? 그 교회도 세상이라고 말하는 것입니다. 이걸 잘 알아야 됩니다. 오늘날 우리 그리스도인들이 세상과 타협하게 살게 되면 우리는 더 이상 세상인이지, 자연이나 다를 바 없는 것이지, 우리에게 고유에게 있어야 할그 모습이 나타나지 않는 것이 된다는 것은 잊지 말아야 됩니다. 교회로 하여금 세상과 같아지도록 요구하는 자는 사실상 세상이 아니에요. 교회입니다. 그리스도인이에요. 무슨 말인지 알겠어요? 여기 이세벨을 보십시오. 교회당 안에 있는 사람 아니었어요? 교회라고 하는 그 그룹 안에 있는 사람 아니었습니까? 세상과 타협하면서 살아라. 세상과 같은 사람이 되라고 요구한 사람이 세상이었어요? 이세벨이었습니다 그를 따르는 사람들이었다고. 교회 안에 있는 사람들이 세상과 자꾸 같아지려고 하는 거예요. 세상은 우리들의 욕구만큼 그렇게 강렬하지 않습니다. 뭐, 우리와 같아야 된다. 그렇게 하지 말 않고 있다고. 그렇게 요구하지 않고 있어요. 교회 안에 있는 사람들이 그걸 자꾸 원하는 거죠. 그래서 교회 안에서 보면 회의할 때, 우리가 세상을 위해서 뭘 할까요? 뭐 이렇게 하는, 하는 중에서, 마치 세상과 같으려고 하는, 뭐, 그런 논리를 가지고, 마치 생각을 하는 거, 주장하고 좋은 안이라고 내세우는 사람들이 있습니다. 그 사람은 뭘 모르는 거예요. 주님께서 성별하셨다고 하는 것을 뭘 모르고 하는 것이죠. 교회가 교회다우려면 철저하게 성별돼야 돼요. 그리스도인이 그리스도인 되려면 이 세상 속에서 철저하게 거룩해야 되는 것입니다. 그러면 저쪽에서 요구하는 것을 넘어서는 역사가 일어나는 거예요. 근데 그걸 안 하니까 이 세상에서 빛도 나타나지 않고 역사도 안 일어나는 거예요. 타협의 교리는 지금까지 교회 밖으로부터 오지 않았습니다. 교회 안에서 일어났어요. 우린 이걸 명심해야 됩니다. 하나님의 백성들로 하여금 이 세상과 타협하면서 살도록 하자고 하는 이 타협의 교리는, 타협의 교훈은 교회 밖에서 오지 않았어요. 이 안에서 일어났습니다. 처음부터 그랬어요. 인류 종교부터. 그래서 우리는 사실 밖으로부터 오는 도전 못지않게 냐 교회 안에서 일어나는 이 타협적인 태도 있잖아요. 세상과 타협하려고 하는 그런 태도와 주장이 더 무서워. 더 교회를 와해시켜버린다고. 지금 보세요. 이렇게 좋은 장점이 있는 교회가 허물하잖아 진짜. 제가 다음 시간에 말하겠습니다마는 주님은 타협하지 않고 끝까지 자기 신앙을 지키는 자에게 영생을 주신다고 말하고 있습니다. 그러므로 우리는 이 세상 정신과 타협하는 것을 경계해야 됩니다. 아무리 그것이 내게 큰 이익이 된다 할지라도 그것이 그리스도를 잘못 믿게 하는 것이면 내가 이미 듣고 깨달은 전달받은 사도의 가르침이요 하나님의 말씀 하나님의 진리와 상반되면 우리는 거역해야 되는 거예요 이유가 없어요. 거기에다가 마음을 내놓고 혹시 뭐좀 없을까? 뭐 동조자 없을까? 이것은 나잡아먹으셔오 사단에게 나좀데려가셔오 여러분 이것을 기억하십시오. 주님은 끝까지 신앙을 지키는 자에게 영생을 약속하셨습니다. 기도하겠습니다. 주님 앞에서 너무나도 우리는 정말 연약하다고 하는 것을 10분 발견하게 됩니다. 하나님 많은 장점을 가지고 있었던 그들이었지만 그들의 현실적인 유익 앞에서 그 갈등 앞에서 그들은 쉽게 마음을 열었고 거기에 밀려 들어갔습니다. 하나님 타협하는 그런 삶을 쉽게 살았습니다. 하나님의 우리의 삶에도 보면 이 타협이라고 하는 것은 너무나 쉽게 우리들 가운데서 용인되고 주님보다는 다른 것에 대해서 주님과 다른 것을 적절하게 내가 뒤섞어가면서 예수를 믿을 수 있는 것이냐 우리가 생각하며 태도를 가질 때가 있습니다. 하나님이요 그러나 이기는 자는 그런 모습이 아니라는 것입니다. 주께서 분명히 회개하라 하셨사오매 우리가 그런 상태에 싸우거든 기꺼이 돌이켜서 주여 주님을 순결하게 믿는 자로서 분명하게 성별된 자로서 이 세대를 살게 하여 주옵소서. 그런 자를 통해서 영광받으시는 하나님을 기억하고 우리 자신을 드리기를 원합니다. 주여 도와주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.